0: Marszałek Sejmu Elżbietę Witek i byłego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego.
1: Po komisji przysłuchiwał się Cezar Jaszczyk. Ministrowie na wezwanie prezydenta stawili się w pałacu na posiedzeniu Rady Gabinetowej. To rząd obradujący pod przewodnictwem głowy państwa, ale bez uprawnień Rady Ministrów. Premier Donald Tusk wykorzystał okazję, by pokazać Andrzejowi Dudzie dokument, który według szewa rządu potwierdza, że służby specjalne kupiły oprogramowanie szpiegowskie Pegasus, a potem korzystały z niego, zarówno legalnie, jak i nielegalnie.
2: A lista ofiar tych
3: praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa. Ten dokument... Niektórym mam tutaj w ręku potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegazusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Ziobro.
1: Ale prezydent nie po to zwołał radę, by dostać od premiera dokumenty o Pegazusie. Andrzej Duda chciał rozmawiać o wielkich przedsięwzięciach rządu, budowie elektrowni atomowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego.
4: Tu w szczegółach z państwem ministrami omawialiśmy jak to wygląda, na jakim to jest
5: etapie i podobnie w kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego również mówiliśmy jaki jest etap, wypowiadał się pan minister Maciej Lasek w kwestii audytów, które, które prowadził.
1: Rząd powtarza,
5: że nie podjął
1: jeszcze decyzji, czy i kiedy CPK powstanie. A ze mną jest już doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego, którą poproszę o komentarz. Pani doktor, dobry wieczór. Zapytam naiwnie, wieczór. czy to, że prezydent wezwał, a rząd się stawił i wszyscy wyszli z tego posiedzenia żywi, znaczy no to dobrze rokuje na współpracę Rady Ministrów i głowy państwa w przyszłości?
6: Tak, pytanie retoryczne. W moim przekonaniu to rokuje źle albo bardzo źle. To znaczy, że w moim, moim zdaniem rozjechały się oczekiwania z zapowiedzi, zapowiedzi i oczekiwania prezydenta względem Rady Gabinetowej. Ani Rada Gabinetowa nie daje prezydentowi takich specjalnych kompetencji, ani nie ma miejsca tam na prezydencki taki patriarchat, a tutaj dodatkowo stanęli obok siebie, siedzieli obok siebie zawodnicy różnych wag. I e, wydaje mi się, że e, ta, ten porządek, który proponował prezydent, e, głęboko wierzę, że prawdą jest to, co powiedział później na briefingu, że e, odbyła się merytoryczna rozmowa. Natomiast ten porządek przez sprawy narzucone przez prezydenta, nie nie tylko ten porządek został wypełniony, ale również zostały wypowiedziane rzeczy, informacje, które paść powinny. Na przykład o Pegasusie i nie były to informacje korzystne dla prezydenta.
1: Pani doktor, pamiętam, że kiedy poprzednim razem prezydent był z Pisu, a premier z Platformy, to nawet był ten sam premier wówczas, to świętej pamięci Lech Kaczyński zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej, a potem w błyskawicznym tempie stenogram wyciekł do prasy i prawdopodobnie sprawił to ówczesny rząd Donalda Tuska. Spodziewa się pani, że tym razem też tak będzie?
6: Teraz póki co, póki jeżeli dobrze patrzę i dobrze posługuję się narzędziami internetowymi, to błyskawicznie zniknęła wypowiedź, która była online premiera Tuska ze strony prezydenckiej. Z bez kozery prezydent nie zgodził się na żadne dłuższe fragmenty ani na pełną transmisję i zresztą chyba też jej nie, nie powinno być. Natomiast czy jeszcze pewne, ja mam takie nieodparte wrażenie, że przy takim porządku tej rady gabinetowej rzeczy, które były omawiane my powszechnie wiemy. Łącznie z tym, że są przecieki, o jakich nazwiskach mówimy przy Pegazusie, państwo dziennikarze pokazali, ile to kosztowało i tak dalej. Więc to jest ta część. Natomiast jeżeli były rzeczy ważne, o których tak naprawdę powinna władza wykonawcza ze sobą rozmawiać w naszym systemie, czyli to, co jest najpoważniejsze, to jest wojna za naszymi granicami i stan bezpieczeństwa łącznie z tym, co ostatnio powiedział Trump i jakie mogą być konsekwencje tej wygranej. Jeżeli to było również, byłoby poruszane, to oczywiście to nie może wypłynąć. Czyli bardzo ważne strategiczne decyzje, gdzie musimy mówić jednym tonem, jednym głosem i gdzie to musi być wypracowane stanowisko. Takie kwestie polityczne... Nie, to wszystko jedno właściwie, czy one wypłyną tak. czy nie
1: wypłyną. Doktor tak. Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Bardzo Pani dziękuję.
4: Podsumowanie dnia w radiu Talk FM.
1: kampania przed wyborami samorządowymi zwolna, ale się rozkręca. Kandydatką lewicy na prezydenta Warszawy będzie wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z partii Razem. Zmierzy się między innymi z urzędującym prezydentem, a zarazem wiceszefem Platformy Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Senator Biejat ma poparcie nowej lewicy, która jeszcze niedawno chciała iść do wyborów w sojuszu z PO i gdzie niegdzie nawet pójdzie. Na przykład w Łodzi, gdzie poprze rządzącą miastem od 2010 roku Hannę Zdanowską.
2: Wiem, że jeżeli...
6: Zaufacie mi Państwo, będzie to moja ostatnia kadencja, ale zdaję sobie sprawę z jednego, że czas, w którym przyjdzie mi, jeżeli tak się stanie rządzić, będzie bardzo szczególny, ponieważ mogę obiecać jedno, dobrą współpracę miasta z rządem.
1: W Poznaniu oficjalnie kandydat jest na razie tylko jeden, Jacek Jaśkowiak z PO. Dzielimy to samo nazwisko, ale zapewniam Państwa, że nie jesteśmy spokrewnieni. Prezydent Jaśkowiak jest na placu boju sam i niezbyt mu się to podoba
7: gdybym wiedział, że
3: tych kandydatów nie będzie, że że tej kampanii de facto nie będzie, no to pewnie
1: tak bym organizował swój czas, żeby więcej czasu spędzić z wnuczką. Kandydaci zapewne w końcu będą. Kandydatką lewicy ma być była radna Beata Urbańska, a trzecia droga postawi prawdopodobnie na byłego dziennikarza i adwokata Przemysława Plewińskiego. Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata przedstawi jutro. I nieoficjalnie mówi się, że będzie to radny sejmiku Zbigniew Czerwiński, a nie żaden poseł, choć chrapkę na prezydenta które miał ponoć Bartłomiej Wróblewski. PiS w ogóle ma z wyborami samorządowymi kłopot. O czym więcej? Warszawski
4: Poznaniak, Maciej Kluczka. Mieszkańcy dużych miast w większości mają poglądy liberalne, dlatego kandydatów PiS nie wybierają. Wystartować jednak trzeba. Partia, która by taki wyścig odpuściła, sama by sobie zaszkodziła. Już wejście do drugiej tury byłoby na przykład w Warszawie sporym sukcesem. Dla kandydata PiS w stolicy Tobiasza Bocheńskiego mógłby to być dobry rozpęd do przyszłorocznych wyborów na prezydenta Polski. Z kolei kandydatem na prezydenta Szczecina jest były wojewoda zachodniopomorski, poseł PiSu Zbigniew Bogucki myśleć o tym, czy czy ja przegram, jakim stosunkiem przegram. Ja te wybory chcę wygrać. A odkąd po wyborach parlamentarnych PiS znalazł się w opozycji, wybory samorządowe są dla polityków tej partii szansą na zmianę.
0: Żeby realizować swoje projekty,
4: warto mieć na to wpływ większy niż w opozycji. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia.
1: Na druga tam, gdzie będzie konieczna dwa tygodnie później. Maciej Kluczka, wielkie dzięki. Tyle o dużych wyborach samorządowych, a za kilkanaście minut w TOK 360 jeszcze o małych. Rozmawiamy, jak radzą sobie rady osiedlowe. Po 18.30. TOK 360. Ministerstwo Edukacji Narodowej szuka opinii na temat tego, co da się wyrzucić z podstawy programowej w szkołach. W poranku TOK FM z nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie Aleksandrem Pawlickim rozmawiał o tym
0: Jan Wrubel Wróble ćwierkają że przykładasz rękę do 69. za mojego życia, nowej podstawy programowej z przedmiotów Historia i WOS. Prawda li to, czy nieprawda? Częściowo tylko prawda, bo nie jest to nowa
2: podstawa programowa. Przyłożyłem razem z paroma jeszcze innymi osobami rękę do tego, żeby dokonać
4: krutów w tych podstawach, które są i które pozostają w znacznym stopniu w mocy. Myśmy nie mogli, taka była decyzja ministerstwa, bardzo zresztą jak sądzę rozsądna, nie mogliśmy pisać ich na nowo, a nawet nie mogliśmy do nich do dawać niczego, po prostu dlatego, że nie chcieliśmy fundować nauczycielom, nauczycielkom i dzieciakom zmiany podręczników, zmiany programów i tak dalej, i tak dalej.
0: Dlaczego do diabła znowu ktoś wie lepiej, czego ja mam nie uczyć na swoich lekcjach? Ja jestem też nauczycielem. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mam znowu dostać teraz cudzysłów z Warszawy instrukcję, czego uczyć, a czego nie uczyć, skoro ja po prostu wiem lepiej. Teraz będziesz miał
4: tylko większe do tego możliwości, po prostu dlatego, że rozmaite treści, którymi dotąd ta podstawa programowa była przepełniona, a tym. Znacznie trudniej było wygospodarować miejsce na rzeczy ważne, a nie zapisane. Teraz jest nieco swobodniejsza. Mamy znacznie większą, jak sądzę, autonomię.
1: Czas na zgłaszanie uwag mija w poniedziałek. Mówiła o tym w programie Połączenie dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.
6: Jest to bardzo krótki czas na to, żeby nawet wstępnie, bo prekonsultacje to jest takie wstępne badanie opinii osób, wobec których zmienia się prawo, to jest bardzo mało czasu, żeby tak duży obszar zmian no jednak dosyć dobrze zrecenzować.
1: Nowa, zawężona podstawa programowa określi to, czego powinna się uczyć młodzież od przyszłego roku szkolnego, ale ministerstwo nie rezygnuje z planów przygotowania zupełnie nowej podstawy od zera.
7: Tok 360.
1: Amerykański Senat przegłosował ustawę przewidującą dziesiątki miliardów dolarów na pomoc dla ukraińskiej armii. To jeszcze nie oznacza, że przepisy wejdą w życie. Musi je poprzeć także Izba Reprezentantów. Ostatni transport z uzbrojeniem od rządu USA pojechał na wschód jeszcze w ubiegłym roku. Białemu domowi wyczerpały się fundusze uchwalone na ten cel. Senatorom dziękował prezydent Władimir Załański. To pierwszy krok. Teraz czas na Izbę Reprezentantów. Czekamy na pomyślną decyzję. I tu może być problem, bo w niższej Izbie Kongresu większość ma partia republikańska. Jej kandydatem na prezydenta USA w jesiennych wyborach będzie zapewne były prezydent Donald Trump, który naciska na kolegów, by głosowali przeciwko. Zbliża się druga rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po godzinie 19 połączymy się z Lwowem, gdzie jest Jakub Górnicki z serwisu Outriders. Rosja wydała list gończy za premier Estonii. Mówię to z kamienną miną, zupełnie tak jak rzeczniczka kremlowskiej dyplomacji, która stwierdziła, że Kaja Kallas dopuściła się przestępstw przeciwko pamięci o wyzwolicielach z Armii Czerwonej. Co poniekąd jest prawdą. Rząd w Talinie systematycznie pozbywa się pomników ku czci żołnierzy radzieckich, bo zgadza się. Przepędzili Niemców, ale potem nie opuścili Estonii przez pół wieku. Na liście ściganych przez tak zwany wymiar sprawiedliwości Rosji pod tym samym zarzutem znalazł się także litewski minister kultury i estoński sekretarz stanu. Wszyscy są poza zasięgiem rosyjskiej bezpieki. Jak wiadomo, nie chodzi o to, by złowić Kaję las, ale by gonić ją. Zwolnienia grupowe w kolejnych zakładach motoryzacyjnych w Bielsku Białej, które niegdyś było w tej dziedzinie potęgą. Spółka Magneti Marelli planuje do końca roku pozbyć się jednej trzeciej załogi, czyli około 140 osób. Firma, tak jak wiele
4: innych z branży, ogranicza moce wytwórcze. Jednym z głównych powodów zwolnień jest zakończenie produkcji niektórych samochodów w zakładach Fiata w Tychach. Zakład Marelli produkował dla nich części, informuje Jacek Duraj, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Metalowcy Organizacji Międzyzakładowej w Bielsku Białej.
5: Firma ma problemy właśnie ze sprzedażą swoich wyrobów. W związku z tym w przeciągu roku planuje zmniejszyć zatrudnienie.
4: Co produkuje Marelli?
5: Jeden zakład produkuje amortyzatory, bo to jest dwuzakładowa jednostka, a drugi zakład produkuje elementy karoserii, głównie zawieszenia.
4: To nie koniec zwolnień w branży motoryzacyjnej w Bielsku Białej. Do końca bieżącego roku ponad 460 osób straci pracę w zakładzie FCA Powertrain. Fabryka została postawiona w stan likwidacji po tym, jak zmniejszyła się liczba zamówień na silniki spalinowe. Sumując te osoby, które mają odejść do końca roku z FCA Powertrains, Marelli, to jest ponad 500 osób, dobrze liczę, czy ponad 600 nawet? No
5: to już będzie do, dużo więcej, to już prawie około osób, bo też musimy wziąć pod uwagę, że dostaliśmy informację wcześniej o likwidacji tutaj zakładu logistycznego, który obsługiwał Powertry i, i w tym wypadku jest propozycja dla pracowników przeniesienia czy przejścia do zakładów w Tychach. No, jest to dla Bielska likwidacja 55 etatów.
4: Można powiedzieć, że przemysł motoryzacyjny zwija się w Bielsku Białej?
5: Nie mógłbym jeszcze na tym etapie tak stwierdzić, bo tutaj jeszcze funkcjonuje dużo firm i w tych innych firmach póki co nie mamy jeszcze takich ruchów redukujących zatrudnienie.
4: No ale tysiące osób, tak jak on mówił, no, to, to, to jest dużo, prawda?
5: No to jest dużo, biorąc po, pod uwagę właśnie Bielsko, Tychy, no a też okoliczni dostawcy, w których nie jesteśmy jako strona związkowa, na pewno też jakieś ruchy poczynią.
4: Dodam, że spółka FCA PowerChain, zarządzająca fabryką silników w Bielsku, porozumiała się niedawno ze związkowcami w warunków odejść wszystkich ponad 460 zatrudnionych osób. Agnieszka Brania, rzeczniczka prasowa Fabryk Stellantis w Polsce informuje, że produkcja w zakładzie zostanie wygaszona w tym roku, a decyzja jest konsekwencją unijnych regulacji dotyczących emisji spalin.
8: No, oznaczają, że tak naprawdę do 2035 jest taka możliwość, potem już nie, rejestrować nowych aut z silnikami spalinowymi.
4: Stellantis planuje w Europie osiągnąć pełną elektryfikację gamy modelowej pojazdów osobowych. W 2030 roku francusko-włosko-amerykańskiej koncern motoryzacyjny, to producent m.in. Fiatów, Peugeotów, Opli, Chryslerów czy Jeepów. Grzegorz Kozieł, wielkie dzięki.
1: To jest tok 360, wydanie w Światowym Dniu Radia. Z tej okazji polecam Państwu nasz system podcastowy na tokaw.pl, gdzie o wszystkich dzisiejszych tematach można posłuchać obszerniej. Anno Domini 2024, radio ma wiele twarzy. Za moment Ekonomia 360.
6: Urywałem. Od problemów, które sam tworzę Czego mi trzeba,
9: nie wiem sam jak to możliwe Taki uśmiechnięty, miły chłopiec On to tak dobrze ma, na bank tak nienawidzę Gdy nie rozumiem, co mam w sobie Nie rozumiem kolejny raz tak bardzo Proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie Bo sam już namieszałem dość sam już namieszałem dość, używki z znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość, tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość, używki z nieczulą znów wybieram większe zło.
1: Bo sam już namieszałem dość, tylko puste słowa.
9: się czepiać, daruj sobie wiem już co mi powiesz miałbym się zmienić niby w co za dużo uczuć od tego mam już popękaną głowę jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie a już dłużej tak nie mogę nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem że nie widzisz co ja mam w sobie że znowu wszystko jest nie tak i znowu wszystko jest nie tak, uczuć rolę
7: kosztem mu jak pytań łapie kłas. I znowu wszystko jest nie tak, tylko puste serce puste słowa pustyja.
9: I znowu wszystko jest nie tak, uczuć rolę kosztem mu jak pytań łapie głas I znowu wszystko jest nie tak, tylko puste serce puste słowa pustyja.
1: 360. A w nim Artur Rojek i Ketchup, a teraz już gospodarka.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konto i kredyty dla firm.
2: nestbank.pl. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Tak zwane emerytalne trzynastki i czternastki nie są doskonałym rozwiązaniem, ale będą utrzymane, zapewnia wiceszef resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. W rozmowie z TOKFM wiceminister mówił też o dalszych planach koalicji rządowej, w tym o dalszych losach emerytur stażowych. Więcej szczegółów zna Tomasz Setta. W
0: Sejmie są w tej chwili dwa projekty w sprawie emerytur stażowych, obywatelski i poselski, zgodnie z nimi Wodooświadczenia będzie można nabyć po 35 latach stażu w przypadku kobiet i 40 w przypadku mężczyzn, mówi wiceminister
7: rodziny Sebastian Gajewski. One sygnalizują, że jest w społeczeństwie potrzeba dyskusji na temat uprawnień emerytalnych osób, które posiadają bardzo długi staż ubezpieczeniowy, na przykład osób, które rozpoczynały pracę jako pracownicy młodociani w wieku lat 16, oni mają bardzo długi staż ubezpieczeniowy, mają bardzo duży kapitał zaewidencjonowany na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ciągle otwarta pozostaje kwestia kosztów.
0: Jak słyszymy, finansowe analizy w resorcie jeszcze trwają. One dotyczą tych
7: projektów w takim kształcie, w jakim one zostały zgłoszone, ale też trzeba powiedzieć, że one dotyczą pewnych założeń hipotetycznych, ponieważ my nie wiemy, ile osób zdecyduje się faktycznie skorzystać z tego prawa do emerytury stażowej.
0: Autorzy projektów szacują, że każdego roku emerytury stażowe mogą kosztować około 13 miliardów
2: złotych. Tomasz Setta... Stocker KGHM jest kolejną spółką Skarbu Państwa, która trafia pod kadrową miotłę. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Miedziowego Giganta zmieniło Radę Nadzorczą Spółki, a to otwiera drogę do wymiany zarządu i prezesa. Na czele zarządu, nominowanego za czasów poprzednich władz, stoi Tomasz Zdzikot, kiedyś prezes Poczty Polskiej. Kadrowe zmiany też w Tauronie. Rada Nadzorcza odwołała prezesa i wiceprezesów spółki. Key. Polska gospodarka w końcówce ubiegłego roku odbudowywała się, choć nie tak szybko jak się spodziewano. Prognozują ekonomiści przed danymi o PKB w czwartym kwartale, jakie główny urząd statystyczny poda jutro. Gospodarce nie pozwoliliśmy urosnąć bardziej, my konsumenci, mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
7: Ten wzrost w czwartym kwartale wyniósł około 1% względem czwartego kwartału 2022 roku. Roku. Słaba była konsumpcja, mocne inwestycje, więc ten obraz pokazał, że gospodarka się odbudowywała, ale nie tak mocno jak się wydawało na podstawie danych cząstkowych, chociażby o sprzedaży detalicznej, bo widać, że konsumenci byli bardziej ostrożni niż sugerowałyby to chociażby też tendencje na poziomie dochodów. Natomiast oczekiwania na ten rok pozostają w miarę dobre, ponieważ niskie bezrobocie, rosnące dochody, spadająca inflacja będą sprzyjały wzrostowi konsumpcji. Natomiast to, co będzie negatywnie wpływało na wzrost gospodarczy, na gospodarki ograniczało tę przestrzeń wzrostu polskiej gospodarki, no to jest słaba koniunktura w otoczeniu zewnętrznym, przede wszystkim w Niemczech, które
2: balansują na granicy recesji. I to właśnie słabszy czwarty kwartał spowodował, że cały ubiegły rok gospodarka zakończyła na symbolicznym zaledwie plusie. Tu radio TOK-FM, pierwsze radio informacyjne. Amerykańska inflacja nieprzyjemnie zaskoczyła. Hamuje, ale wolniej od oczekiwań i wciąż jest powyżej granicy 3%. Eksperci mówią, że jest wyjątkowo lepka. To znaczy, że mocno przykleiła się do największej gospodarki świata, a to oddala nadzieję na wiosenną obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i umacnia dolara. To z kolei przekłada się na wyraź na osłabienie złotego. Dolar kosztuje 4 zł i5 groszy, euro po 4,34, Frank 457, a funt po 510. Przedsiębiorcy mają ostatni tydzień na wybór formy opodatkowania na ten rok. Jeżeli chcą ją zmienić, trzeba to zgłosić Urzędowi Skarbowemu do 20 lutego. Forma opodatkowania, a więc skala, liniowy lub ryczałt determinuje, jakie podatki i składki płaci przedsiębiorca, dlatego warto się jej dobrze przyjrzeć. Mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Przede wszystkim, jeśli nasze koszty są symboliczne, czyli w ramach toku
0: prowadzenia działalności możemy liczyć tylko na przykład koszty korzystania z telefonu w ramach działalności i, i paliwa do samochodu, to w większości przypadków najlepszą opcją będzie ryczałt od przeglądowanych. Natomiast e, korzyści z ryczałtu wygasają, jeśli jednak ponosimy istotne koszty. Czyli jeśli zatrudniamy pracowników, jeśli kupujemy materiały, jeśli naszym dużym kosztem w naszej działalności jest zakup energii, to w takim przypadku musimy zastanowić się nad skalą płatkową liniowym. I jeśli nasz średni miesięczny dochód jest poniżej 400 tysięcy zł, to w takim przypadku skala podatkowa jakby wygrywa pod względem tych korzyści, które oferuje. Ale jeśli jesteśmy powyżej tej granicy, to wówczas płatek liniowy jest bardziej korzystny, ponieważ nie ma ryzyka, że wpadniemy w drugi blok podatkowy. W przypadku przedsiębiorcy, który osiąga dochód miesięczny na poziomie 10 tysięcy zł, to zła decyzja w zakresie wyboru formatkowania. E, najbardziej niekorzystna dla niego może wiązać się z tym, że będzie płacił 400 zł miesięcznie
2: więcej składki zdrowotnej i podatku dochodowego. W skali roku to już prawie 5000 zł, dlatego warto najlepiej z księgowym albo doradcą podatkowym dokładnie to wszystko policzyć, biorąc pod uwagę prognozowane w tym roku dochody i wydatki. Ekonomia 360.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl
1: Pogoda Wieczorem gdzie niegdzie przelotnie popada, w północno ją na północnym wschodzie kraju także deszcz ze śniegiem. Jutro też będzie pochmurno, deszcz niemal w całej Polsce, a rano miejscami mgły. Od plus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 8 w większości kraju, do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360. Czyli podsumowanie dnia w Radiu do FM. Za moment porozmawiamy na niespełna dwa miesiące przed wyborami samorządowymi o takim zupełnie najniższym szczeblu samorządu. Reklama. Rabatomania w Media Markt do 18 lutego. Wybrane AGD Bosch. W zestawie taniej do 99% ceny piątego produktu. I do 30 lat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela bank.bepariba po analizie
0: kredytowej. Szczegóły w w sklepach i na mediamarkt.pl.
4: Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Jojętruś, mało się ta mu dziwię. No ale kijsek do skiki mu zasadku. Gębam się rozwarła od tego co u widziałek. Dla tych, co kochają góry, skiki mu głosu zimowy zjazd cenowy. Na artystę boardy buty, łodzie z światowych barków Po cenach najniższych na świecie. To do skiki mu zjeżdżaj, ta, potem po zimowych stokach porykaj ta. skitim zimowa satysfakcja.
0: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że Miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
10: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
7: Trisulin i cukier w normie.
1: Zdrowit. Kochanie, kupiłaś patyczki do
0: uszu? Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Kolacja ze śniadaniem?
7: Nie daj się zaskoczyć walentynki. Z MatchFit wygodnie dodasz jeden lub więcej posiłków do swojego zestawu. Podziel się miłością do pysznego jedzenia i zamów teraz catering MatchFit aż 18% taniej w aplikacji lub na matchfit.pl.
2: Reklama Tok
1: 360 Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, 18.29. Za niespełna dwa miesiące wybory samorządowe. Będziemy wybierać rady gmin, powiatów, sejmiki województw, prezydentów, burmistrzów, wójtów. Ale jeśli chodzi o samorządność w Polsce, no to jeszcze nie wszystko, bo gminy mogą tworzyć sołectwa, dzielnice, osiedla i inne podobne organy, żeby wspomagały je w wykonywaniu przewidzianych prawem zadań. Łączymy się teraz z Jarosławem Cholewczyńskim, przewodniczącym Rady Osiedla wilczak w Byd- Bydgoszczy, dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór Państwu. Bydgoszcz, duże miasto wojewódzkie. Ile rad osiedli działa w Bydgoszczy?
10: Yy, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że żadna. Działają rady osiedla tylko na zasadzie yy, zarządów rad osiedli. Tych rad osiedli, a w zasadzie w tej chwili zarządów mamy 29, gdyż w styczniu zakończyła się kadencja ostatniej w pełni działającej rady osiedla
1: Niech do tego doszło, bo co prawda Rady Osiedli to nie jest jednostka samorządu terytorialnego jako taka, ale ustawa daje taką możliwość gminom, żeby Rady Osiedli, czy też dzielnic, czy też okręgów powołać, no i wówczas taka Rada Osiedla opiniuje, doradza, stanowi taki najbardziej oddolny głos mieszkańców. No to dlaczego w Bydgoszczy ich nie ma?
10: Jakby to powiedzieć? Może zacznijmy od tego, że no, miasto niestety, Wydgoszczy trochę mało przychylnie patrzy na Radę Osiedli, a tak jak pan redaktor to powiedział wcześniej, Rady Osiedla opiniują pewne rzeczy, kiedyś opiniowała więcej, były brane pod uwagę przy różnych innych ważnych sprawach w mieście. Natomiast na dzień dzisiejszy Wydgoszczy Rady Osiedli praktycznie zostały jak to się mówi, sprowadzone do parteru. Na dzień
1: Na dzień dzisiejszy, zdaje się, miała brzmieć ta fraza, gdyby ją się nam udało dokończyć. Gdyby dokończył ją Jarosław Holewczyński, przewodniczący Rady Osiedla Wilczak-Jary w Wydgoszczy, z którym chciałem porozmawiać o kondycji takich jednostek pomocniczych w jego mieście. Nie będziemy wybierać radnych osiedlowych za dwa miesiące w wyborach samorządowych, no ale to pretekst, żeby o nich porozmawiać. Chyba się już słyszymy.
10: Słyszymy się, słyszymy się. Cały
1: czas jesteśmy... Hm. Jesteśmy. Byliśmy. Mamy jakieś problemy z połączeniem. 18.32 w tej chwili na zegarach. Za moment wrócimy.
9: Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia, że cofnęli nas zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu.
4: Mamy dzisiaj dwóch Poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Dlatego, po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach, postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
6: Prezydent się
7: skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta. Cały czas jest prezydentem, który jest pod nóżkiem Kaczyńskiego. Radio Ptuk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
1: aby zrozumieć. Tok 360. 18.34. Wracamy do rozmowy z przewodniczącym Rady Osiedla Wilczagiary w Bydgoszczy. Rozmawiamy o jednostkach pomocniczych gmin, czyli o radach osiedla właśnie. W Bydgoszczy ich nie ma. Ich kadencje, kadencje wszystkich rad osiedli w Bydgoszczy wygasły. I to jest... Przyzna pan, trochę dziwne, bo zgodnie z prawem Bydgoszcz, jako miasto na prawach powiatu, musi zorganizować na przykład budżet obywatelski, budżet partycypacyjny. Tego wymagają przepisy, ale nie ma żadnego obowiązku organizowania samorządów osiedlowych.
3: Na no pewien w ten sposób. Rady, rady, tak jak już wcześniej wspomniałem, rady działają jako, jako zarządy. Moim zdaniem y, wybory do rad osiedli, y, bo niektóre rady osiedli, przepraszam, zarządy rad osiedli, bo to, bo to teraz może się to nam to, to troszeczkę pomylić, niektórzy y, słuchacze mogą to po prostu źle odebrać. Jedno te wydaje uchwały,
1: osiedli, a drugie, drugie je wykonuje. Tak jest. Natomiast, natomiast
3: to, że y, te rady osiedli nie funkcjonują tak jak powinny, a niektóre jako zarządy działają już 5 albo sześć nawet lat... No jest to, wynika to niestety, powiedzmy sobie szczerze, no z niektórych nieodpowiednich y, y, działań y, pewnych, y, z, z pewnych komisji, które y, z Urzędu Miasta, który, który zajmują się niestety, albo stety, tymi sprawami, które powinny Rady Osiedli, które powinny te wybory do Rad Osiedli przeprowadzić. I dlatego tak się to wszystko ciągnie. A zaczęło się to w zasadzie pokrótce pewnym jakimś incydentem z tego, co pamiętam ładnych parę lat temu, przy pewnych wyborach, gdzie tam jedna z osób zakwestionowała RODO i wtedy zaczęły się problemy. Miały być nowe statuty do Rady Osiedli, co się niestety tam w przeciągu roku, dwóch, trzech nie zadziało i do Dopiero w momencie tego, jak ostatnia Rada Osiedla przestała być radą, a została zarządem Rady Osiedla, to wtedy dopiero gdzieś tam to światełko w tunelu się zapaliło i Komisja do Spraw Samorządności Urzędu Miasta Bydgoszczy zabrała się w końcu za nowy statut i nowy system wyborów do Rad Osiedli.
1: Pan jest radnym osiedlowym, więc zapytam o Pana doświadczenie. Być może Rady tak? potrzebują... Mocniejszego umocowania. Pamiętam jak w 2020 roku prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz kandydował na prezydenta, to obiecywał silniejsze umocowanie rad osiedli, nawet wpisanie ich jako taki formalnie najniższy szczebel samorządu. Jak pan to widzi?
3: No, ja chciałbym, żeby tak było, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy Rady Osiedli nie mają praktycznie y, żadnych narzędzi do działania. Nie mają ani żadnych, y, żadnych swoich możliwości pod względem opiniowania nawet. Bo to był, zostały, to te opinie to zostały, zostały jako ostatnie takie narzędzia, które Rady Osiedla y, przynajmniej wydgorsze miały. Y, na dzień dzisiejszy nawet, nawet to opiniowanie to jest y, może jedna uchwała w ciągu roku, a tak praktycznie nawet na danym osiedlu, jeżeli cokolwiek się dzieje, rada osiedla dowiaduje się po prostu y, o tym ostatnia i praktycznie w ogóle, y, w ogóle nie ma wpływu na, y, na rzeczy, na które powinna mieć wpływ. No niestety, dzieje się jak się dzieje i to marginalizowa, marginaliz, marginalizowanie y, tutaj akurat mówię o Bydgoszczy. Y, Rad osiedli y, jest coraz większe. Poza tym jest inny problem. Rad osiedli y, jest coraz mniej chętnych. Y, ja podejrzewam, że wybory, które zaczną się może, może w czerwcu, czyli tych pierwszych rad osiedli, yy, czy w lipcu, yy, mogą spowodować to, że nie będziemy mieli nawet y, chętnych... Yy, że nie, nie da się nie po prostu ludzi. obsadzić
1: tak, składów nawet, obsadzi składów. kiedy już się tak, Rady bo... zbiorą. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Przewodniczący Rady Osiedla Wilczak Jary w Bydgoszczy, Jarosław Cholewczyński był gościem TOK 360, a za moment przeniesiemy się na Bałkany. Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a
4: konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. BOOM
7: <sweak> Halo? He, e, Tomek? A cześć, no! Co, co, za kogo się przebieram na ostatki? No, no jak to za kogo? Za rybaka, stary! Zakładam sztormiak i biorę w siatkę śledzie, no! A, co, skąd mam śledzie? No, jak to skąd? Z Aldi!
2: A stary, promocja była!
7: Od poniedziałku do środy wszystkie śledzie do 40% taniej. Tak, aż do 40% taniej! Więcej okazji znajdziesz w gazetce online. Raz, Aldi, zawsze coś z Aldi!
4: Tu hej, Entuś, zima i śnieg są, ale kajsi gdzieś i w górach, cykaj indziej. Nie będę kłamał tego na mój dusiu nie wiem. Za to wiem, że trzeba wartko lecieć do skikimu na wielki zimowy zjazd cenowy. Na artystę bordy kombinezony kurtecki dla dziecioków, babi, chłopów, syćko, taniuś, kiekiej, borst. No i w góry jazda, Słuchaj tej zimy, hej. Od Światowych Rynków o Twój Portfel.
1: Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach.
4: Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor www.big.pl.
6: Czy wypłata może zależeć od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse, benefity są dla każdego, a wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować.
0: Razem w Lidlu. Sprawdź na
6: karierę Lidl.pl.
0: Tu Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Kiedy mówię, że edukacja pozwala ludziom kształtować swój los, a nauczyciele muszą być dobrze opłacani, wszyscy się zgadzają. Ale kiedy mówię, że to obowiązek państwa, słyszę, że to systemowa zmiana, na którą państwa nie stać. Państwa nie stać na bieda edukację. Ten system trzeba zmienić. Systemowe zmiany wspiera krytyka polityczna, a ty wesprzyj nas, rozliczając Pit. Bo żeby w Polsce dało się i chciało żyć, musi zmienić się wiele. Przekaż 1,5% na krytykę polityczną. Czyli stowarzyszenie imienia Stanisława
1: Brzozowskiego, żeby niemożliwe stało się możliwe. Na chłodne wietrzne dni przygotuj zapas drewna opałowego. Z nową pilarką sztil będzie to Twoje ulubione zajęcie. A ciepło w domu to radość całej rodziny.
4: Teraz u dilerów STIL cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Pilarki spalinowe już od 89,90 groszy miesięcznie. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. Dilerzy sztil zapraszają. Więcej na
2: www.stil.pl.
4: Technologia bliska sercu w Mediamarkt
1: Głośnik Bluetooth JBL Charge 5 Daniej o 70 zł najniższa cena przed obniżką 649 zł Teraz za 579 zł A smartfon Motorola Edge 40 Taniej o 200 zł najniższa cena przed obniżką 1599 zł Teraz za 1399 zł Dostępne też w 40 latach. RRSO 0% I do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank Ben Paribas. Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt Reklama Tok 360 18.42 Kosowscy Serbowie wyszli na ulicę Trudno się powstrzymać, żeby nie powiedzieć Znowu Władze w Pristynie zakazały korzystania Zakazały płacenia Za pomocą serbskiego dinara Czyli waluty Emitowanej przez rząd w Belgradzie Porozmawiam o tym teraz z Martą Szpalą Z Ośrodka Studiów Wschodnich Dobry wieczór
8: Dobry wieczór.
1: Czy w tych protestach kosowskich Serbów chodzi tylko o sentyment patriotyczny, czy wręcz nacjonalistyczny? Chodzi o to, że nie mogą się posługiwać narodową walutą? Czy też jest tutaj jakieś tło ekonomiczne?
8: Mhm. To znaczy to faktycznie to nie jest tak, że rząd przecież nie zakazał używania dinara. To znaczy faktycznie była taka próba i bank centralny podjął taką decyzję. Natomiast pod naciskiem przede wszystkim zachodu będą tutaj wprowadzone okresy przejściowe. Natomiast faktycznie jest tak, że w Kosowie, w którym walutą obowiązującą jest euro, kiedyś była to marka niemiecka w momencie kiedy cała Europa przyjęła euro, to w Kosowie też się tak stało. Natomiast ta waluta obowiązuje w miejscach, gdzie mieszkają Albańczycy. Serbowie, zarówno ci w enklawach na południu kraju, jak i na północy przede wszystkim, funkcjonują, Czy jakby tutaj mamy taki równoległy system płatniczy oparty na serbskiej walucie. No, i w momencie, kiedy tutaj jest taka, przekroczymy rzekę Ibar w Mitrowicy, takim najsłynniejszym podzielonym mieście, to od razu po prostu musimy też zmienić środki płatnicze. Natomiast to, co robi obecnie rząd w Prysztinie, to ma na celu tak naprawdę integrację Serbów i jakby włączenie ich do tego systemu płatniczego, który obowiązuje w całym Kosowie. Dlaczego jakby Serbowie korzystają z dinara? No, oczywiście, jest to kwestia, szczególnie na południu, na północy, gdzie Serbowie wciąż próbują żyć w takim przeświadczeniu, że są wciąż częstą częścią Serbii. No, to jest kwestia, powiedziałabym, sentymentu, ale to też jest kwestia taka, że ta gospodarka w serbskich inklawach, ona funkcjonuje przede wszystkim dzięki wspieraniu państwa serbskiego to znaczy dzięki
1: dopalaniu z, państw... z zewnątrz.
8: To znaczy tak, no państwo serbskie płaci renty i emerytury, co jest jakby dość oczywiste, bo to kiedyś były, byli obywatele Serbii, ale też utrzymuje ośrodki zdrowia, szkoły, wypłaca też pomoc społeczną, natomiast problemem jest to, że to też wszystko jest bardzo nietransparentne, no i... Władze Kosowa zdecydowały się podjąć taką decyzję, żeby jednak po prostu ten dinar przestał być środkiem płatniczym, żeby jednak wszędzie, w całym kraju obowiązywało euro. No, co jeżeli patrzymy jakby z punktu widzenia suwerenności państwa jest dość zrozumiałe.
1: No właśnie, jeżeli mogę przerwać, to... to jest dla mnie lekko niezrozumiałe, bo przecież waluta z godłem na rewersie, to jest taki dość podstawowy element propagandy państwowej i to już od czasów starożytnych. Kosowo nie posługuje się własną walutą, posługuje się euro. No to o co tutaj kruszyć kopię?
8: Znaczy, przede wszystkim chodzi o to, żeby kontrolować te przepływy finansowe z Serbii do Kosowa, ponieważ część tych, te, te pieniądze są przekazywane w bardzo nietransparentny sposób i tak naprawdę władze kosowskie nie mają nad tym żadnej kontroli. To jest, czasami jest to robione za, za pomocą przekazu, ale czasami jest to robione na, na podstawie jakby przywożenia pieniędzy i ich rozdawania. I, I problem jest taki, to jest problem, który ma, mają władze kosowskie, no to to jest tak, że oni, te, oni tego w ogóle nie kontrolują, nie wiadomo kto i w jaki sposób te pieniądze dostaje. Pomoc społeczna, czy redystrybucja tej pomocy społecznej jest też traktowana przez państwo serbskie jako też taki element, powiedziałabym, przekupstwa wyborczego i to widzimy w wyborach w Serbii, ale też widzimy w wyborach w samym Kosowie. To znaczy że tak powiem ta pomoc społeczna jest uwarunkowana czy, tak, głosowaniem na partię rządzące, czy partię rządzącą w przypadku Serbii, a partie przychylne Belgradowi w przypadku Kosowa. No i władze kosowskie chcą nad, nad tym mieć kontrolę, no więc faktycznie podjęły taką decyzję, że oczywiście każdy może mieć dinary, ale te przepływy finansowe muszą być regulowane muszą być widoczne dla państwa kosowskiego, muszą się odbywać przez system system bankowy i muszą być realizowane w euro. I to po prostu da państwu wgląd w tego, kto na jakich warunkach i komu przesyła pieniądze. No to jest tak, w Polsce też tak mamy, że jak dostajemy przekazy za granicę, no to nasz system, widać to w naszym systemie bankowym, nasz urząd podatkowy może to skontrolować. No w przypadku Kosowa tutaj było to utrudnione.
1: Jasne. I ja, Jeszcze e... o jedną rzecz chciałbym zapytać w takim razie, bo mam przed sobą wypowiedź przedstawicielki Stowarzyszenia Serbskich Emerytów, która mówi tak. Decyzja o zniesieniu dinara, uniemożliwiająca nam odebranie zasłużonych emerytur, oznacza dosłownie, że odebrano nam chleb.
8: Ile w tym prawdy? To znaczy, ja bym powiedziała tak. Faktycznie powiedziałabym błędem albo taktyką, w zależności jak na to patrzymy, władz, prysz, władz nie było to, że właściwie podjęły taką decyzję bez, bez wcześniejszego przygotowania. Wiadomo, że to jest taka operacja w momencie, kiedy dość duża społeczność się do tego przyzwyczaja. Dotyczy to przede wszystkim Serbów na północy, bo Serbowie na południu i tak mają już dawno rachunki w euro, ponieważ muszą płacić wszelkie daniny na rzecz państwa, opłaty komunalne właśnie w tej walucie, natomiast na północy tego nie mieli. Że jest to proces trudny i powinien być rozłożony na kilka miesięcy i też poprzedzony kampanią informacyjną. Władze kosowskie tego nie zrobiły, no więc teraz jest właśnie próba w jakiś sposób...
1: Powstrzymania zmian, sprzeciwu.
8: Nawet nie powiedziała, znaczy oczywiście, że Serbowie protestują. Serbowie protestują przeciwko jakimkolwiek próbom ich wdroż- włączenia do systemu kosowskiego. Natomiast faktycznie, jakby co władze kosowskie powinny zrobić i to, co robią, że będzie to proces po prostu rozłożony na miesiące i będzie po prostu, żeby, da, żeby dać szansę ludziom otworzenia kont, żeby te właśnie przepływy finansowe, emerytury mogły płynnie przepływać do z Serbii, do Kosowa.
1: Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. 18:49 w Radiu Tok FM. Podsumowanie dnia. Za chwilę przeniesiemy się do Indii. And 60. Czyli podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Indyjska policja użyła gazu, gazu łzawiącego przeciwko rolnikom, którzy po zakończonych fiaskiem rozmowach z rządem ruszyli w stronę Delhi. Po poprzednich wielomiesięcznych protestach kilka lat temu wywalczyli sobie m.in. wyższe ceny skupu płodów rolnych. Teraz domagają się spełnienia obietnic. A to wszystko na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi, kiedy premier Narendra Modi będzie się ubiegał o trzecią kadencję. Porozmawiam teraz o tym z Tomaszem Łukasem Szukiem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem byłem ambasadorem RP w Republice Indii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, czy te działania policji to jest błąd rządu? Czy to jest coś, co premier Narendra Modi zlecił? Czy sytuacja mu się wymknęła spod kontroli? Bo trudno mi zrozumieć, jaki ma sens używanie siły przeciwko demonstrantom, kiedy za chwilę miliony, setki milionów Hindusów pójdą do urn.
9: Trudno oczywiście jest w tym szukać jakiejś głębszej logiki, ale jest to normalna, niestety, reakcja sił policyjnych na, na tego typu wydarzenia i oczywiście rolnicy podkreślają, że starają się tylko i wyłącznie o swoje prawa i o spełnienie obietnic sprzed kilku lat, tak jak już pan wspomniał. No ale można powiedzieć tak, że, że Narendra Modi ubiega się o trzecią kadencję, ale, ale od 2014 roku, czyli kiedy po raz pierwszy uzyskał mandat premiera, no niewiele pomógł rolnikom w tym sensie, że to jest nie, nie dotarł grupa do, 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 do źródła tych problemów. Znaczy mówię tutaj o tym, że, że rolnictwo w Indiach jest coraz bardziej rozdrobnione, to znaczy większość gospodarstw ma od dwóch do, do jednego hektara na, na rodzinę. To jest pierwsza rzecz. Druga, druga rzecz to jest oczywiście problem, problem suszy, problem irygacji, ponieważ, ponieważ pomimo wsparcia państwa, d- subsydiów, dotacji do, do benzyny, pomimo tych cen, o których też pan już mówił, określanych na na, na 20 produktów rolnych co roku przez przez rząd. No to jednak jednak rolnicy niestety potrzebują tutaj zmian, które pozwolą im jednak na wyjście wyjście z z tej strefy ubóstwa, bo tutaj jest też bardzo duży, duży problem. Trzeba pamiętać o tym, że w Indiach nadal... 60% 60% ludzi mieszka na wsi. To jest pierwsza rzecz. I nawet w stanie Pendżab, z którego ten proces, protest wyszedł, który jest bądź co bądź uważany za, za spichlerz Indii, który jest uważany za, za zdecydowanie na północy najbogatszy stan, bo, bo nie ma co porównywać go z Uttar Pradesh, czy, czy, czy z innymi biednymi stanami, to jednak jednak Jest jest sytuacja taka, że że te 43% ludności Indii zatrudnionych w rolnictwie nadal poszukuje nie tylko wsparcia ze strony państwa materialnego, nie nie tylko oczekuje subsydiów, ale również oczekuje tego, że pomoże pomoże im w w unowocześnieniu tego tego rolnictwa i i, i, tak jak wspominałem, po pierwsze pierwsze irygacja, po drugie mechanizacja i po trzecie łańcuch dostaw. Tylko paradoksalnie jest tak, że te, te, te przepisy, które... Blokują rolnicy, przeciw którym protestują, to w intencji rządu miały uwolnić łańcuch dostaw i miały ten, ten łańcuch dostaw do, doprowadzić do, do tego, że po prostu nie, nie marnuje się tyle, tyle produktów rolnych. To po pierwsze. Po drugie, większy, większa część tych produktów rolnych byłaby przetwarzana, bo trzeba pamiętać o tym, że w Indiach 10, tylko 10% tych produktów rolnych jest przetwarzanych. Ale to idzie na eksport, jego brakuje też Brakuje też spichlerzy. I to wszystko jakby powiedzieć, to to, to się wszystko nakłada i generalnie, tak jak mówię, to jest 90%, 90% rolników w Indiach nie stać na normalne funkcjonowanie. Oni bez, tych, bez, bez, bez tej pomocy socjalnej, jeśli mogę tak nazwać, pomocy socjalnej państwa po prostu by nie mogli funkcjonować, a, a, a z drugiej strony trzeba patrzeć też na, na coś, o czym, się, o czym się mało mówi, że to, to co teraz przeżywają Indie, to są to jest pokłosie pandemii COVID-u. I, i bo, bo, bo fala COVID-u, fala pandemii w Indiach była gigantyczna, była nieproporcjonalnie większa niż u nas i, i, i konsekwencje, i konsekwencje tej, tej, tej pandemii też, też do, do tej pory są odczuwalne dla zwłaszcza ludności na wsi.
1: Tomasz Łukaszuk, pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, były ambasador RP w Republice Indii. Bardzo dziękuję. Dochodzi godzina 19 w tok 360 za moment. Najważniejsze informacje. Tok 360 Reklama. Cześć, z tej strony
7: Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 tysięcy 900 zł
1: i opcję finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda,
7: alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie.
0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Co przygotował dla Ciebie internetowy sklep Lidl? Sezon prawdziwych okazji. Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu. Teraz wybrane produkty czekają na Ciebie razem z rabatami. Do 50%. Skorzystaj z okazji na Lidl.pl
0: Walentynki w Media
7: Expert. Przeceny na Walentynki w Media Expert.
1: Na przykład telewizor Smart Hisense 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Walentynki w Media Expert.
7: Tu
6: włączamy niskie ceny.
1: Panie i panowie, przed państwem szczęśliwe paragony w Biedronce. 800 zł do zdobycia co pół godziny. Tak, 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy. To bardzo proste. Nie musicie państwo nawet rejestrować paragonu. Mam, mam. I właśnie o to chodzi. Gratulujemy.
2: Akcja trwa od 7.